0: えー、皆さんこんにちは。えー、ゼロから始める独立の家、えー、本当は今日からですね、新シリーズが始まる予定だったんですが、急遽番外編という形で撮らせていただきます。えー、なぜ番外編になったかというとですね、ちょっと私の悪い癖が出まして、えー、おせっかいおじさん、しかも今回はですね、おせっかいおじさんワールドになって、えー、自分の友人がですね、えー、助けたいということもあって、えー、今回はこの番外編を流させていただきます。まあねという感じなんですが、えー、早速、えー、呼び出してみましょう。のんちゃんよろしくお願いします
1: 。皆さんこんにちは。えっ、ー、と西アフリカにおります小野信のと申します。よろしくお願いします
0: 。はい。えー、普段だったら。あの自己紹介を軽くお願いしますっていうふうにゲストさんには言ってるんですけども。えっ、ー、と情報がてんこ盛りですので、ま,まずは今もい言いましたけど、まず本名をフルネームでお願いします
1: 。はい、えっ、ー、とのんちゃんこと星野紀子と申します
0: 。星野紀子さん、えっ、ー、と女性なので年齢は聞かないで、今どちらにいらっしゃるんですか
1: 。えっ、ー、と西アフリカのブルーチナファソという国におります。
0: で今は何をしてるんですか
1: えっとですね話すと長いんですけれども話す長いね。現在<笑>
0: 行きましょうかねえー、っとまあカイツマンで言うと今回、えー、っとおせっかいの一つがですねえー、っとまあのんちゃん、えー、のんちゃんって言ってるじゃすけどのんちゃんが、えー、ブルキナファソ西アフリカで、えー、大豆を育ててるなんかもう話してて、どこから説明すればいいのかって感じですけども、の、えー、クラウドファンディングをして、えー、地域の、えー、地元のブリキナファストの方々を、ま、救ーって言ったら大げさだよね。救ーって言ったらちょっとこう、上から目線になるでなんですけども、あの、支援っていうか、一緒に運動をしてまして、その内容を聞いていこうと思います。で、あの、のんちゃん自身のですね、えー、昔ちょっと聞いたことがあるんですが、えー、経歴がこれまたむちゃくちゃ面白くて、なんでブルキナファストにいるんだとかね、しかも今の、えー、そういう大豆を育てる、えー、NPO の代表になったかっていうのは、まあ、それだけで一冊の本が書けそうなんですが、えー、そのあたりは、えー、今これ聞いてるですね、できればあのポッドキャスターさんたちにまたのんちゃんがゲストに呼んでもらうなりしてですね、あのー、話してもらえればというふうに思いますので、じゃあ早速。えー、と今のやってる動きとそれでもまあ私との関係性ですねえっ、ー、と私は実はのんちゃんが、えー、コンパクトのライフ塾といういも、えー、ちゃんっていう方がやってる、えー、オンライン農業塾があってそこで、えー、と交渉させていただいた時にあれのんちゃんあの時は生徒だったんだっけ現役で,、はい、実で,すそうで生徒であらなんかあの季節外れな格好してるなと思ったらアフリカでブルキナファストって聞いたこともないとこの参加でな,なんかハテナマークつきながらそれでも一応まあ,あのなので先生と一応生徒という役割でやってますで、えー、さて本題でじゃあブルキナファストで今はどんなことをやられてるんですか
1: はいありがとうございますえっとですねグルキナファソあの栄養出張の子どももかなりまだいる感じで5歳以下で亡くなる子も結構多いんですけどあのやっぱり何が足りないかって言ったらタンパク質が絶対的に足りないっていうふうに見ていてでもあのお肉とかお魚っていうのはやっぱり高価なんですよねだからなかなかあの子どもたちが食べられるような形になっていないとなのであの大豆をあの学校のそれこそ校庭の校庭でお父さんとお母さんと作りまして、うん、でその作った大豆を学校の給食に使っていただこうという活動を今してま
0: す、うん、まあえー、そうねえー、っとその話はあの深掘りしていきたいんですがあまりにもちょっと突拍子もなかったのでいいからで前提を話さなくていいっていう話はしたんだけど<笑>えっとそもそもは、まあ、本当にじゃあかいつまんで、えー、っとそこのブルキナファーソになぜ、うんのんちゃん日本生まれでね
1: 。はい、日本一生まれ
0: で、えー、っと、ご縁があって。一応ジャイカかなんかでいった形になるかな
1: 。そうですね、はい。私はあのあの生まれた時にもう父が南アフリカに赴任していたというちょっと変わりものでアフリカはそこから本当はアフリカはそこからなんですけどただまあ大学卒業してからやっぱりアフリカで仕事をしてた友人がやっぱりいたおかげであの青年海外協力隊にあの志願して、まあ、2年間ぐらいこの近くにあるセネガルという国にいました。でその後あの日本にに戻ってきててき、まあ、試験を受けて、えー、とブルキナカソンにえ JICA の事務所にある企画調査員というお仕事があるんですけどもいわゆるあのプロジェクトを運営するような形の職員として、えっと、赴任されてましたでその後あの大豆のプロジェクトを立ち上げようっていうのが私の任務だったんですけど
0: もともとその大豆の立ち上げようってあったの
1: そうですあの。もともと小さなプロジェクトが JICA の中にありまして、うん、あのバリューチェーンを研究するコン,コンサルタントさんがいらっしゃってここであのバリューチェーンを要するに調査するような形でどういう形のこれからプロジェクトを組んでいったらいいかっていう先駆けのプロジェクトみたいなのを JICA がやってたんですね。うんうん、でそれを今度あのプロジェクト化するところを私任されて、うんうんうん、アイデアを出せと。
0: うん、その時はもう行ったばっかりの時に
1: そうですね行ったばっかりでしたで私実を言うと農業のディプログなんていうのは全然持っていないタイプで、うんうんうん、<笑>その中で食てるのはむちゃむちゃ大変だったんですけど正直言うと分かんないことだらけでもあの日本人にとって大豆ってやっぱりすごい面白い作物だし、うん、何が一番面白いかって言ったら、まあ普段自分たちが豆腐だとか味噌だとか醤油だとかやっぱり食べてるじゃないですか。うんうんうんでやっぱり加工すするっっていいうのがやっぱり一番面白いんですよねただ煮て豆として食べるっていうよりかは、うんうん、何かやっぱり作ってそれを製品にしてっていう過程がある炊くもってそんなに他にはないので,、うんうんうん、で何かやっぱりできるんじゃないかあとここでも何かやってるんじゃないかみたいなところを調べていくとひ、うんうん、も紐解いていくと歴史だけでも古きなファースト山ほど大事な話が出てくるし、うん、日本人としても面白いし、
0: うん、みたいな。こちらから西西じゃねえか、えー、とアフリカで言うとひよこ豆とかなんか大豆ってとうと、はいまあ、大きな豆って書くぐらいなので日本の土壌にはすごくあって自分も時代図とか、えー、この話も出したかったら「大豆100粒運動」っていうのに関わったことがあって時代図っていうのはすごくあ,あってその代わりひよこ豆豆とととかかかかレンズ豆とかアフリカいいっぱいあるのかなしかもそれって食べやすいんじゃないはいそれがなぜ大豆がそのブルキナファッソというところで広まってるのかな広めようとしたのかなっていうのはまずちょっとすごい不思議なんだけどそのありなんか、うん、あのや
1: っぱりあの日本みたいにもともと大豆がジマメっていうんですか、うん、いう形であったわけではないです正直言うと。うんうんやっぱりここにあるのはどちらかというと今、西田さんが言ったみたいなヨコ豆、レンズ豆みたいなものは地物であるんですけどそれってみんなささげって言われるどっちかというと炭水化物が多い。お豆さん,な,んですよ、ね、なので簡単に煮て、まあ、あのそのまま食べれるような感じのものが多いんですけどただ大豆ってやっぱりまあ日本人は煮豆食べますけどあまりこっちではそういう形で食べられていないっていうのがまずあってちょっとこう青臭い後味みたいなのがあまりもともと好まれないみたいなところも多分あると思うんですよね。でこれはまあちょっと話が長くなるので言っていいか分かんないですけどうちの伝説の大統領があの。うん大豆に注目をしてそれ1980年代ですねあの、うん、わざわざ種をあ,のあるところから持ってきて育てて、うん、それを豆乳にして国民に飲ませようという大キャンペーンを打ったんです
0: よ。うんねえんかそれこそ豆乳ってこう日本とか豆腐の前のあれってイメージがあるけどで今でこそねあのなんか豆乳はそういう。えーい、ね、イ
1: ラテとかニューヨークとか
0: ね、うん、あの辺りでも飲まれてるけどあどうだったんですかそのいうミルクの
1: <笑>あのやっぱりいきなりやったので大失敗をこいて<笑>あの国民が全員そのキャンペーンはだめと言って<笑>あの大統領にお返ししたっていう経緯があって全然うまくいかなかったんですまずかったんだそうですねあの私があのそのな後赴任したのに2015年ですよもうだいぶ経ってる頃なのに、うん、あの私と一緒に仕事をして一生懸命大豆やってきてくれた担当の,あの農,業農業省の高官ですらのりこ、もしあの、うん、フランス語で大豆ってソージャていうんですけど、うん、それかソイでもいいんですけど。うんもし君がやりたい加工品に「ソイ」っていう名前とか「ソージャ」っていう名前がついたらそれを見ただけで拒否するあの世代の方っていうのは結構いると思うよって言われましたその当時。
0: さっき言った自分はあの大豆百粒分度とか大豆で、はい、教室とかやってるので。調べたらやっぱり日本に逆になんですのひよこ豆とかも入ってきたけど広まらなかったかっていうとやっぱり日本の大地にはすごくその大豆があったと思うんですねただ大豆って日本人はさっき言ったら茹でて食べる人もいますけどもやっぱりそのまま食べる時ってやっぱアクがすごい強くて、うん、逆に日本でこれだけ醤油とか味噌とか納豆がえー、広まった理由っていうのはやっぱり大豆がそのままもしひよこ豆とかだったらこんなに加工文化が進んでなかったと思うんですね,ねあの加工しないと食べづらいアクが強い豆だからこそこれだけ加工が広まったのが実際ねあの日本ではあんまり煮豆で食べるって文化がないので、ね、納豆にしてから食べるっていうのがあるので、うんはいうん、でも栄養素はねあのついこの間もこのポ、えー、ッドキャストの方でね、うん、あの大豆特集とかやってる時もやっぱ大豆のその質、うん、タンパク質とか栄養成分とやっぱり他の豆と比べても多い形にな
1: るそうですねやっぱりタンパク質は絶対的に多いっていうのもありますしあと私がやっぱり一番注目しているのはあの大豆を丸ごと使うあどうしてもあのあのなんていうんですかミルクにしちゃしまうとその皮であるとかおからの部分に栄養素結構取られてしまうしタンパク質もそっちに残ってしまうっていうのがやっぱりあるので、うん、できれば丸ごと使うで丸ごと使う文化は日本にももうすでにあってそれきな粉ですよねやっぱり焙煎して粉にする、うん、なのでやっぱりブルキナはあの粉文化なので私はそっちの方に方向
0: 性を今まあねそのたりのこうなんかこう製品とかブルキナファストの人たちに合わせるその、はいなんうかね、えー、っとまあ日本で今最近で六次産業化じゃないけどもその口に合う加工の物語もなかなかその長くなりそうな楽しそうな感じですけどそこもまた、えー、別のフォトキャスターたちに譲ってですねじゃあえー、っとそのプロジェクトを継いでまあやろうと思った時に、まあ最初そういう「ソイって名前出しちゃダメだよっていうぐらいな、えー、ちょっとこうどちらかというと否定的な美味しくないってイメージがあるけどもまあ細々とでも時代とか大豆は育てられてきてたのか
1: そうですねやっぱりあの注目される作物ではありますよね、今、世界的にも環境がこれだけ変わってきていて大豆、やっぱり求められているというところもありますし、それからあとあ、フランスとかヨーロッパの方たちがやっぱりあのブルーキナの農業の国としての,あのポテンシャルにすごくかけて大豆を応援してた時期もやっぱりあったんですよ。なのでであと国内でもそれこそ大豆が必要となる理由が一つだけ実はありましてそれはあの動物の飼料ななんですよね
0: 、うん、あなるほど、
1: うん、うちはやっぱりあの内陸国でやっぱり魚とかはやっぱりほとんど高くなってしまって手に入らないっていうのもあるので、うん、要は鳥に与える餌のタンパク源として大豆を使っているんですけどう,んう,んう,んうんうん。でもうほとんど国内で生産される大事な半分は治療として使われているような状態で
0: すうんそう、ね。だから栽培技術的なものもそれほど基本的に日本だと,、えー、っとうちみたいな小さいところは、ね、手代りしてパンパンってやるけども、えっと、あと大型的なところそれこそ、えー、今だったらブラジルとか、ね、アメリカ日本でも大型でやってるところコンバインとかあったりするけど、うん、そんなのは使わずに。手作業ででやるる形になる
1: のかそうですねもうここはほとんど機械が進んでいない,い状態なのでああただ運よくやっぱマメ科の植物ってそんなに手がかからないイメージがやっぱりあって、うんうんうんうん、なので、あのー、ここではあのー、どちらかというとまいて。でその後二2回ぐらい除草したらあとはもう雨に任しておけば虫もほとんどつかないような感じなんですよね。うんなのでほとん雨雨がね、はい、うん雨がね虫を落としてくれるみた
0: いじゃあ栽培には向いてるってちょっと、はい、少し戻るけども、えーとまあ、プロジェクトとしてやってねって言って、まあ、やっていくうちにのんちゃんもどちらかって大事に今までそれ農業やったことないけどやっていくにどんどんはまっていった形でもあるかな。
1: もう本当面白かったですね。あの、うん、やっぱり、まあ、自分。で何が一番やっぱり面白かったかって言ったらやっぱ食品の部分がやっぱり一番面白かったとは思いますけど、うん、ただ、やっぱりさっきもあの言った通りこちらで一番消費されているのは動物の餌の部分でもあるので、うん、なのであの飼料を作っている会社さんとかにも結構行ったりとかして、うん、でもうすでにここに6000トンぐらい年間で使ってくれるような大豆を6000トンぐらいあの年間で使うような会社さんとかももうすでに育ってるんですよね。うんうんうんただそこの人たちに言わせると農家さんたちが全然まとまってないのでどこに買いに行ったらいいのかわかんないみたいな感じの状態だったんですよんなのでじゃあ農家さんをまとめたらいいんじゃないっていう話で,で
0: ,でそこに注意
1: してましたね最初の頃
0: は今ね、あ今ね今回は本当にそのクラファンの意味ってを聞いていこうと思うんだけど、まあ、最初のページでねあの AD ADIMA A -D -I -M -A の代表、はいえー、星野のり子ですって書いてありますけどこれは最初その入って支援してねあのこのプロジェクトやってねっていうところから今のんちゃんが自分で立ち上げたプロジェクトになるの。
1: はいもともと JICA さんでやらせていただいてた仕事っていうのはもともとあるんですけど、うん、ただあの、その活動っていうのがまたまたまだったんですけど JICA の方でちょっとお金が足りない時期がありまして、うん、なので、まあ、続かないっていう形になっちゃったんですよね。なので、まああのー、大事な活動はこれ以上はあのなかなか在家としては支援できないという形であるのであれば、まあ、自分であのここまでやってきたことなので続けようかなっていうのがも々ともとの経緯
0: ですじゃあ今その,のんちゃんは、えっと、そういう在家の職員とかっていうのとは全く違うって形ですか全く違います独立した形で完全に独立すごいすごいねそれでえー、大豆を、まあ、今だったら飼料として使われてたのをやっぱり、えっと、人が食べて今あ子供たちの飢餓も含めていいんじゃないかということで、えー、加工したりその作ってる人は、まあ、まとめないとダメだめだっていうことで、えー、このアディマというのの、はいえー、っと意味は何ですか
1: 今はあのまあ、フランス語で言うよりか、まあ、日本語で言った方がいいと思うんですけどあの農農業業人ののための革新的な農業を目指す会
0: あここがね、あのー、すごいなと思うのが、えー、今のんちゃんがやってる活動っていうのは例えば、えー、今回実はクラファン大きいクラファンが2回目になるのかな。うんうんでえー、っと1回目もあったんですけど自分たちそのクラファンで例えば、えー、アフリカに支援っていうといろいろな,そのおなんだっけ国連の人とかクラナイさんがやってるああいうとこにユニセフとかに行くとなんかこう、えー、何食分がこう寄付されますみたいな感じなんだけどのんちゃんのやり方はその大豆の栽培自体を広げたいっていう。イメージなんでねそこがやっぱすごいなと思うんだよね、はいうん、それを思ったのは何で
1: あの私やっぱりアフリカに長い生もありますけどあのアフリカの人たちにあ,のあげるのってもうやめませんかっていう気がするんですよね
0: 。あげ
1: てあげ,あげ始めたらやっぱり最後まであげ続けなければいけなくなる。うん、そうすればもらう人はいつまでも待ってる文化になってしまう。うんうん、そういうことではなくてアフリカの人たちが本当に自立してあの自分たちのことは自分たちでやるようにしましょうみたいなところにやっぱりあの方向性を持っていきたかったっていう
0: のが確かに
1: 何食分ってあげれば目の前に例えばお腹をすかして困ってるお子さんたちに、うん、あ,のあげるってことには全くあの否定はしません意義はあると思います。正直言えば、うんうんうん、でもそれは上げ続けなければいけなくなってしまうのではなくて、本当に魚の釣り方を覚えてもらって、自分の足で立てるような形のものになっていってほしいっていうのが、うんうん、あの私たちの団体の目指すところなので
0: 、うんうんうん、ね。魚を与えるとその場は喜ばれるかもしれないけど、ちょっと時間かかるけど、やっぱ釣り竿を渡せばね。よく日本の oda の問題でその大型トラクターとか出したけど、もう故障したら修理もできずに畑の片隅に、ね。行って燃料を買うお金もないのにどうすんだみたいなのになってるからそういう意味では持続可能性のある支援を大豆を核にやっていくと。で今見てると先ほどのちょっとこう独、えー、次産業的なところじゃないけども、えー、美味しくないというふうにみんなが思ってる大豆今どういうふうにこう食べてもらうその育てたやつをその場でじゃあえー、と支援して育て方とかを栽培方法を、えー、指導してで、えー、育ててもらってその場でこう自分たちで乾燥、えー、させて粉にひくというやつか、うん
1: はいあのー、この活動で一番画期的だったのは私がもともと働いていた農業省とそれからあとあの教育省の学校の。教育長っていうのを結びつけたところに一番画期的な意味があるんですねで学校っていうのはやっぱりあの皆さんが学べる場でやっぱりあっていいなっていうふうに思っていてなのでもちろん子どもの学ぶ場なんだけれどもそこに集うお父さんとかお母さんとかあるいはもう先生たちだって学びてもバッとしてやっぱりあの扱っていい本当にいい場所だと私は今思っているのでなのでこの学校にあの技術を教える農業復旧員と言われる。農業省の人たちがやってきてで、うん、お父さんとお母さんたちに技術を教えるというのはこのシステムの一番画期的なところなんです。うん、でお父さんとお母さんは技術を身につけてでそこで作った大豆はもちろん給食に使われるんですけど身につけた技術を使ってお父さんたちが自分たちの畑で大豆を作って売るということもできると
0: いうことなんです。う穀物の中でももちろん自分もいろいろ穀物育ててみてあの育てるのは簡単でも脱穀,穀脱布その粒にするのが大変でその後売るのはあれだけど意外とまだ大豆はそれでもまだやりやすいか乾燥させてババババンとたたいたりあの日本だったら遠見とかでやるけどそれでもまあ他の本当にそのえー、っと米とかと比べると。ずいいいぶんまだやりやりすいかなとうのと確かにそれをやるって技術が身につくとあれだしそういった意味ではあの先ほど来出てて聞いてる方はわからない人も多いかもしれないですけどあの日本にもね大豆100粒運動っていうのがあって料理研究家の辰巳し子さんいのちのスープの辰巳さんが、はいえー、やっぱり日本の食料事情を心配してでもこう大々的に大豆広げようとするとまあ、あの方ももうご高齢の方でアメリカの戦略とかも知ってるからその食糧庁とかに潰されるだろうとでも教育で大豆100粒っていうのは子供の手のひらにちょうどこう乗る量なのでそれを教育として広めてったら誰も止められないだろうと伸のびのようにっていうかサワサワさとっとこう一気にそのバーンとやるんじゃなくてざわざわざわというふうになって。そうすると子どもたちも小さい頃に育った記憶があると大きくなっても農地とか農業自体を身近になるからっていう意味で言うとまさにそうだねあの今の感じだと極端に言ったら自分たちも、えっと、もちろんその寄付もしたいしユニセフとかもちろんやりたいんだけどこうその金がどこに使われてるんだろうかもしくはその一過性で終わったらじゃあきりがないんじゃないかってやっぱりちょっと疑っちゃって。こっちが大変だからこっちやってこっちやってってなるけどものんちゃんの数だとそこで身につけたり種を出すとそのまま技術としてしかもその種は種取りができるからうまくいくとこう広がっていくって感じだね。はいはい、今じゃあそののんちゃんはもちろん代表でやってるけども、えー、実際じゃあ広げる人たちって普及員日本でいう普及員みたいな方が頑張って広げてるって感じだろうな。
1: そうですあのうちはあの一応農業省の出先機関と契約をしていて、うん、で私自身がそれこそ大お父さんとかお母さんに技術を教えに行くのではなくって地元にいる農業普及の子たちが技術を教えるという形のシステムにな
0: っているほどねここにもこう、ね、給食の食材は直接支の活動なく、えー、不だやっで学校とか教育っていうのはすごく結びつくんだねで、えー、っと今回えー、と1回目がね、えー、これ私も本当に悪いなと思ってたんですけども、のんちゃんと知り合って、1回そういうのを立ち上げるっていう時わーっと盛り上がってですね、えー、と第1回目のこうクラファンの時も同じくレディフォ4でやったんだっけどね。で、はい、その時にこに見たら、いそ1回目はいくら集まったんだっけ
1: ?1 回目だいたい三330万と
0: かお。で、自分たちもお頑張れ、頑張れってやってたんだけど、あの、1回終わるとさっきの話じゃないけど、なんかああ、やったやったーっつって終わっちゃうみたいな感じなんだけども、そのときの、えーあまあ、じゃあまずその時の1回目の支援もおの時は、どんな風にこうに使われたっていうのは一番こう今からまた支援しようとする人のイメージとして、さっき言ったように自分たちもこうお金は。寄付して別にどう使われてもいいんだけどなんとなくこうイメージとしては今までのセーブなんとかだったらこうあ一回の換金された給食とかになって終わっちゃうのかなっていうこう寂しさとか見えない寂しさがあったんだけども前回の支援まあ今回の支援も同じような感じだと思うんですけどもえのんちゃんの方に例えば支援がこのクラファンで行った時にどんなふうに、まあ、前回も含めて使われたんですか
1: あのうちの支援はあの食料支援ではないのであの農業支援になりますのであの一番使われるところの大切なところは種、うんうんうんまあ、種を買うあのってう購入いのが必要ですそれとあの先ほどから出ているあの農業復旧員だったりとか州の職員の方たちにこの活動をやっぱり支援してもらっているので彼女たちがやっぱりかかる経費というのがあって例えば農家さんのところに行く学校に行く学校で支援をする。みたいなあの経費例えばまあガソリン代とかもあるんですけど私、ね、はガソリン代としては出してもらっていなくって、ね、彼らにレポートを書いてもらってるん
0: ですね、実は、えーあ。なかなかやっぱり厳しいというかしっかりしてる。
1: <笑>あのちゃんと1か月に1回あ,のあったことをちゃんとフォーマットはありますけどそれにきちんと埋めてもらってあの書いてもらうとあのこちらの方でおしレポート代としてお支払いをするって形になってるのでなのでうちで一番人気のリターンはあの農業福井たちのレポートをあの訳したものを見れるっていうのが実はあります
0: 。ああ<笑>そういういいリリタターーーンンコースもああるんだだねありまますでこののがが面白いのが確かに今までだったら例えばこう何食分渡せるんじゃなくて3000円コースは逆に、えー、学校に送る大豆種子1個分とかねなんかこれもうすごく今までにない形だしあでも逆にそういうその活動の、えー、訳したやつがあるってあ分かりやすいねそれはね。うんうん、であ,とあのど、うん、どううぞぞいいですか
1: あ,のあとうちで一番よく私が言ってて好きなのが「笑う畑」っていう畑があるんで
0: すけど「でもな
1: んかね、笑う畑」っていうのは本当にお父さんとお母さん農家さんが本当に丁寧に育ってた畑って大豆にかがかかあの限らず本当に畑がキラキラ光って見える感じがするんですよね私の時に。なのであの大豆の畑をあの私「笑う畑」っていうふうに名付けてるんですけど。うーんで毎年あのグランプリというか自分で一番の畑っていうのを作っていて
0: その,、えー、あの畑を支援する
1: っていう件もあります
0: <笑>それは収量がとかではなくて
1: なそうですねあのやっぱりいろんな意味で生命力が,、うんうん、命があって本当に大豆がすごくよく育ってる収量がまあいいだけじゃないですねやっぱり。であの必ずあの選んでそこでお披露目会みたいのをやらせていただいてるんですね
0: 。これか
1: この活動の中で肝になるんですけどやっぱ学校1校だけで活動しているわけではなくってできればその,このアイデアをもっといろんな人に知っていただきたいっていう形になってるので。なので意見交換会みたいなのを開催します、うん、で地域の有識者の方たちであったりとかあとあの参加実際の活動には参加してないけどやってることは知ってるよっていうほかのお父さんお母さんたちに来ていただいて実際に畑を見ていただいてでこういう活動してますよっていうのを広める
0: うん、なん,こんな感じの,の、はい、活
1: 動になってます
0: 。今自分もやろうと思ってるのは農業のすごいあの武器の一つとしてはもちろん食料を直接育てるのもあるんだけどなんか一緒にやる作業をすることによって始まる、うん、あの心理的安全その場で一緒に作業したからこそこう分かり合うとか、はい、逆に今の日本だとこう父から離れてしまったからこそ分かり合えないけどやっぱりこのうちの畑に来てもそうだし一緒に作業するとそれだけでもあのその後の話が盛り上がったりするしあと今の話聞いてて思ったの何回も言う大豆百粒運動で辰巳よし子さんが小学生たちに絵を描かせるとそうすると大豆の絵を描かせるで普通動物の絵を描かせるとみんな同じような絵になるらしいんですねこう足4本のこう猫だったら猫になる大体どれをみんな描かせても、えっと、4本足の姿なんだけどもだから大豆の絵を描かせるとあの人によってはさやが大きかったり根っこが大きかったりあの大豆になったところだったりっていうことでその創発性がこうすごく植物だからこそ動物と違うからこそ,その自分が育てた一番こうなんていうことなんとなくこう農業っていうと収穫の喜びってあるけど実はあの一見無機質な種から。目が出るあの生命力ってそれだけでこう感動するとかってあるから、はいはい、確かに本当に教育ともちろんあの教育以上にブルキナファソの場合はあのどちらかというともう切実な思いもあるんだろうけどそれがあってやっぱりでも勝手に自分たちは支援する側される側っていうとあのもう今回あのちょっと水害あったりしたし日本でもいろいろあると。やっぱり支援する側される側ってされる側って大変じゃなきゃいけないって思うけどそうじゃないくてされる側ももちろんふ、えー、普段笑って暮らしたいしその続けていくためっていうのはやっぱり笑わないと続けないんだけど、うん、なんとかこうイメージ的に大変じゃなきゃいけないとか飢餓だったらもう苦しんなきゃいけないってんじゃなくてやっぱりこうワイワイやれるのがやっぱり。
1: やっぱりあのうちも農業福祉委員の人たちが来るからっつって上から押し付けみたいな形になっちゃうとやっぱ活動全然うまくいいかななんですよねなのでお父さんたちがいかに自分たちでモチベーションを持って大豆学びたいって来てくれるかっていう工夫をものすごく大切にやっぱりしていて。なので活動入れる時もあの学校選んでくれるのは教育省なんですけどあの農業福祉たちが学校にお邪魔してお父さんとかお母さんが要するにお話をしてくださる PTA の総会みたいなやつなるべく多くお父さんとかを集めていただいて、うん、でお父さんたちとお話をする会を必ず持ってもらってでそれであこの活動をやってみようって思ってくれたら活動がスタートするっていうふうにいつもしてるんです、ねうんうん、も入れることにしたんですで、あのー、やっぱり子どもたちが、あのー、例えば私日頃から見てて思ってたのはお父さんとかお母さんたちにもう農家さんであるから家で例えば運気の時に手伝わされてあれやれこれやれってお家でやってたら、うん、農業つまんなくなっちゃうと思す、ね、言うと、ね、<笑>でももし学校で例えと。お友達と一緒にでしかもお父さんもお母さんもいるところでみんなで作業したら子供って本当に天才で、うん、あの何でも楽しんで遊んでできるんですよね。うそれが結果的に例えば給食でみんなで一緒にご飯を食べるお父さんたちとお母さんたちと仕事をするおい、うん、しい給食を食べた後にこれがなんかこう自分の子どもたちの中の脳裏で本当にいい思い出として残ったら、うん、やっぱりブルキナーでもやっぱり農業って辛いあい職業みたいな形で離れていってしまう若者たちもやっぱりいないわけではないので。うん、なのでそういうい子供たちが農業に対するいい思い出を持ってもらってそれ,それこそあの都市に何かに行かないで、ね、地方に残ってそれでお父さんとお母さんたちを継いで、うん、例えば農家で地域で幸せに暮らすみたいな私の絵がやっぱり描けるんじゃないかなっていう,ふうに思って今、子どもの活動をしているところもやっぱりありあますね,、うん、ねなので学校でやる農作業って、ね、そうです,そうで,す、はい、できる作業ってと、ね、友して遊びながらできるしっていうのはすごく
0: 、うん都会に行ってスラム化してみたいな形よりもそれはね農村にいても食べることができないからっていうのがあるんだけどであのその今はお先ほどもちょっと聞いたけど面白いのは焙煎大豆いわゆるきな粉をクスクスに混ぜたのがこう、はいあのうん、じゃあだいぶあののちゃんが入って広めてるところは大豆のイメージも変わったって感じなのかね。
1: そうですね、あのー、もともとやっぱりお豆腐は最近食べられるようになっているのであ,あのー、面白いんですよね、それがまた、あのー、串刺しにしたお豆腐があるんです。みたいな田楽みたいな感じでそれはなかなか食べられてはいるんですけどそれを給食に出すとどうしてもそのおからの部分もっなく捨てられてしまうのは、ねのね、そうですそうですなのでじゃあ全部使う方法はないかって言って開発したのがクスクスなんですけど、ね、あの、ね、焙煎ですね焙煎丸ごとしてで大豆だけは焙煎してあの少しいるとあとその後粉に一緒にとうモロコシとして。
0: ひなこととうもろこしとクスクスがねああすごいなと思って。でえっ、ー、とじゃあなぜ今回2回目っていう行く前にこの今回このページ読んでてあのレディフォーそのページ読んでてなるほどと思ったのが先ほども言ってる勝手なイメージでね自分たちはまあ大変アフリカとアフリカでこう一体化させたりとか今回もまさに。実際はテロとかも起こったりしてるけどもなんかこう貧しいとか勝手にこう大変なっていうイメージがあったけどブルキナファッソって国名がすごいいい言葉だって、ね、う本来の意味は何だったっけ
1: あの先ほど出てたあの最初の大統領がつけたんですけどあのブルキナファッソの「ブルキナ」の部分が要は「高貴な人々」っていう意味なんですね。うんで、その人たちのファソの部分が国というふうになるので、あの日本語で全部やすと、高貴な人々の国っていう感
0: じになり
1: ます。嘘をつかない、あと、あのー。外国人に親切にする。それと、あと清潔好き
0: 。温かきも
1: の。いう,う、そういう人たちの総称ですね。高貴なっていう部分が
0: 。実際、やっぱりそういうイメージも。みんな、そういう国の名前がそうだからっていうのもあるし、意識は。かなりしてるのかね
1: 、はい。意識はしてますね。お父さんとかが子供にやっぱりあのムルキナベタルヤっていうのをすごく家庭では厳しく教えるそうです。
0: <笑>いや、そうか。やっぱそれだけでロんちゃんがこうずっといる理由はね、そこなんだろうね。うん、で、あの、ね、ちなみにその一回目のクラファンで三百三十万ほど集まったのが。手数を引かれて270万のこう活動実績よねちゃんと、えー、今あのこのポッドキャストのあの紹介のところにリンク貼りますのでそこに全部あの書いてありますのでそのあたりを、えー、見てもらうとあのすごくわかりやすいんじゃないかなと思いますさてじゃあ本題ですじゃあなぜ今回ね二、えー、回目のおグラファンをやろうとしたのかというのと私自身もまあ今回また改めて、えー、ここに来て「お前団長やろう」と思ったのもあ「もう順調だろう勝手に」とか思ってたら大変だなっていうところもあってですねえー、っとそのあたりの、えー、今から紐解いていこうかなというか今回もさこ確かに、えー、っと今のところ現時点で、えー、目標金額が250万250万としたのは何なんでですか
1: そうですね最低運営費が250万だっていうと
0: ころです、ね、うんうん、150万で、今回は、えー、っと前回支援して、広めたところにももう一回その支援しつつ、もっと広めたいっていうことがあるのかな。
1: そうですね、はいあのーまあ、毎年新しい学校を入れていて、うん、で新しい学校が、あのー、にはちゃんと農業復帰員たちがついて全部フルで、あのフルバージョンでいわゆるやる形になるんですけど、うん、2年目になるとうちの場合は農業復帰はつかないんですね。学校独自でちゃんと継続して活動を同じような活動をしてもらうという,ような形にしているんです。けど、全部手を離してしまうと諦めてしまう学校もやっぱり多いので、ね、何かの形でフォローするっていう形で残すっていうのがやっぱり大切になります、うんうんうん、で2年3年目って続けてくれたらそしたらもう学校独自で自分たちの活動としてもう自分たちでできるようになってるかなっていうのを目指してるので、うんうんうん、そういう意味ではやっぱりあの手を離さ,離さずなおかつ、まあ、経費としてかかる農業復帰員であるとか、うん、それからあと種であるとか新しいものを作って新しい形でまたあの生産をしていくというのがとっても大切なのであのその分にかかる経費っていうのがどうしても200万円から250万かかるっていうのがあの毎年毎年出るお金として必要だっていうから、う
0: んうん、もちろんね種も含めてあのそういう技術指導も含めてあるとで今回特になぜ2回目が必要だったかっていうところですね、は
1: い、あの日本でもかなりあの報道されていて多分ブルキナのイメージっていうのがだいぶ危ない国っていうふうに思われてる皆さんも多いと思うんですけど、えー、と残念ながら2022年入ってすぐ1月ぐらいにいっぱいクーデターがありましてこれはあの前にあの本当に市民市民放棄して今まで軍事政権だったところから本当に民間の大統領を立てて7年間頑張ってきた政権だったんですけどあのどうしてもテロとかには勝てない部分はやっぱりあってかなりの犠牲者がだんだん出てきてるところに国民の不満がたまって最終的には軍事放棄という形で7年間続いたた民生がちょっっと倒れてしまったんです
0: ね
1: でそこでやっぱり一回クーたという形になってしまったので。あのまあ、一つ点、お点がついたという形ですが、うん、それがさらに今年の,あのついさ最近の9月30日にもう1回クーデターが起こったので2回もクーデターが起こったという形なんです
0: よ、う
1: ん、そうするとどうしてもテロもありテロっていうのは外からやってくる人たちがうちの,あの国民をいじめるという形になりますけど、うん、クーデターっていうのは政権がもう安定しない。
0: に、う、っ、んうん、ていうイメー
1: ジになってしまうと、うんうん、そうすると国際団体とかあとあの外から来る支援団体っていうのはやっぱりどこと手を組んで仕事をするかって言ったら政府と手を組んで仕事をするっていう形になるので、うん、政権が安定しないとやっぱり支援がしづらいっていう形になってしまうので大抵、うんうん、の支援は中断されるか中止されるか。っていうう道をっっていってしまうんですねそうするとどうしても経済もやっぱり下がって必然的に経済的,経済的に下がっていってしまうし貧しい人のところにやっぱり今まであった支援が届かなくなってしまうという形になるのでやっぱりあの現地で働いている NPONGO としてはやっぱりそういう届かないところに何かやっぱりしないと。希望が全くなくなってしまうんではないかっていうところで今だからやりたいクラ
0: ファンうんなるほど、ね、今まで入ってきた国際的な支援も国の信用性がってク,クデータが起こることによって信用できないので逆に入らなくなってその幸せが全部貧
1: しい人のところ子ど
0: もたちに来ていると。はい実際そのの治安はどうなの勝手なこうイメージだとそのあテロとかクーデターっていうと大丈夫かなっていう感じはするんだけどそのあたりはその現地の肌感覚としてはどんな感じそう,、はい
1: 、そうですねテロはやっぱり、あのー、ここの軍がやっぱりあんまり強くないのでだん,だんだんだんだんこう。外側から外堀を埋められてるっていう感じのところはもちろんあるんですけどただあの、フラファンのページにも書いてますけどあの農家さんっていうのはやっぱりあの自分の土地からなかなかやっぱり離れたくないんですよ、離れたくないよ、ねうんうん、あの代々やっぱり持ってきた土地なのでなので本当にテロがすぐそばまで来てたとしても,、うん、もうやっぱりギリギリまでそこに行ったりとかするわけですよ。うん、でテロっていうのはあの学校とかあと行政機関に火をつけて「まあ、お前ら出てけ!」っていうふうにやってる人たちなので、うんまあ、そういうところにいる国の,あの公務員たちは逃げちゃいますけど農家さんたちは残ってたりとかもする、うん、で私はこの活動は現場に農業復帰の子たちがいて学校が開いててこそできる仕事ではあるので、うん、そこに学校があって。農業付近がいる限りはこの活動は続けたいっていうふうになってるんです、ねうん、なのですの私が行けなくてもそういうところに種を届ければそこにいる農業付近の子たちが農家さんたちに要するに技術指導もできるしそこで作られた大豆を買いど,どこかの方たちが買ってくれるってこともできるしなのでそこには少な,なくとも何らかの経済が回るようなシステムが生まれるしそれが希望になることもあるし。あるいは学校で作った大豆でこの夏が給食を食べることはできるしみたいなこういうところを大切にしたいと思ってます
0: 。うん、そうね。あーあわかるね。うん、ね、ウクライナとロシアの戦争でもなかなかその戦争の横でトラクターが走ってるとかってあったけど、農家は離れられないよねてき土作りして,きてさ、はいはい、でもあったけど。今そういった形で技術もあるしまあのんちゃんのいろんな状況はあるけどももちろん子どもたちも含めてねだからってあそこ大変だぞっつってじゃあ手離そうっつって生活して人たちいるので毎日食べていかなきゃいけないしそのことが大豆でしかも加工できるっていうことでやるともうそのね最後書いてあるけども学校が開いてる限り、まり、あ、この活動を続けますっていうね、うん、強い意志があるんでねそういった意味では、まあ、釣竿を渡す活動をどんどん広げていって自分たちの自給まさに自活ができるような活動を、はいえー、していくっていうのを、まあのんちゃんはあの今後ともやっていくってことだよね、うん、いやーでですねあの実際のところですねあの私はこれが聞きたかったんですよ、なぜ<笑>オールインじゃなくて、オールオア・ナッシングだっていうこの、この思い切りの良さがまずね、っていうのと,<笑>えといつまでも11月26日、えー、日本時間午後11時までで、えーはい、残り短い中でですね、それでもたくさんのシーンが集まってますけども、目標金額、えー、250万に対してですね、今のところ85万ということで 34% ということで、えー、なんとかこうネジを巻いてですねもちろんあの私自身もなんとなくイメージしてのは1回目大成功だったからあもう大丈夫だよねって思ったけどやっぱ現地にいる人はそうでもなくてしかもそういった形で環境とか国際状況も変わった中で、まあ、続けていくている人によってあるので、まあ、今回えっとまさにノンちゃんを通してやることとかそれこそいくら単位までもすごく分かるっていう活動をしてるので今日もそのツイッターに書いたんですけどこう日本もこう農家も大変でこう安いもの安いものを求められてあるテレビでやったってプライベートブランドの下請けの社員がこう私はプライベートブランドは大嫌いだと私たちに安い。ことでっってねぎってでも自分自身が給料が少ないのでスーパーで買うものはプライベートブランドばっかりだっていうんですね、うん、だからなんかこう悪循環してて日本の農業もその補助金で補助金でいっちゃったり安いもの安いものをみんなが求めるってもちろんその自分を守るための,あの利己っていうのはあの最低限必要だしもちろん利己があの悪いことじゃなくてそれはとても健全だけど利工を進めすぎると結局社会全体がこう悪くなっていくでもちょっとえー、なんか10円20円出すだけで救われるっていうのは自分はでも全体幸福を考えられるほどまだまだ人間人類は成熟してないと思うんですただある研究であったのがなんかこう人間だけが人が喜んでる姿を自分の喜びに変えれる唯一の動物らしいんですね。オランウータンでもなんか、うん、あの家族までらしいんですよね。だそういう意味で言うとなんかこういう形で顔が見える関係になった時にのんちゃん通して喜んでる姿がこう想像した瞬間になんか寄付したものがそのままダイレクトにまさに学校1校分のものが、えー、大事として出てそれが未来につながっていくっていうのを想像できた時にみんなかなりこう具体的な支援もね、含まれるんじゃないかというふうに思いますので、えー、ぜひあの、先ほどらい言ってるいろんなリターンの形ありますけども、基本的には、えー、と寄付する形になりますけども、そういうあのレポートとかも届きますので、顔が見える関係で、ぜひ、あの今、のんちゃんが頑張ってるので、みんなでこう応援してもらえればなと思いますし。え今回はまだまだね、のんちゃんの歴史やいろんなことがね、語れなかった部分がありますので、これを聞いてる農家、えー、もしくは農家じゃなくても結構ですので、あのポッドキャスターの方は、えー、のんちゃんを呼んでですね、あと短い期間にガッとかけて、なんとか今回も、えー、達成してもらいたいなというふうに思います。最後じゃのんちゃんの方から一言あの聞いてる方、もしくはその日本の方にぜひ。メッセージを
1: ありがとうございますあの先ほどのオールワンをオールインではなくてオールフォーナッシングにしたっていうところ一番あの不思議に思われる方もいらっしゃると思うんですけど私前回クラファンをやった時に一番思ったのはクラファンって本当にお金だけじゃないなっていうのをすごく感じた関係性をとってもたくさん作った経験だったなっていうふうに思ってます。それはあのプラファンが終わった後にあのに知り合った方たちっていうのがいてそれが先ほどからあの西田さんがおっしゃっているあの大豆100粒運動の,、うん、あの新聞にあの私寄稿させていただいたりとかもするんですけどあるいはあのちょっと今日はお話しできなかった方ですけど、うん、エディブルースクールヤードジャパンっていう活動が、うん、アメリカであ,のある活動ですけど日本にもあって。そこで知られたかあの古口ひろこさんという方もいらっしゃるんですけどそういう形で本当にこの,のオ,ールフォーオールインだったらそんなに頑張らないでもオール・フォー・ナッシングだと最後まで走り続けなければあの<笑>皆さんにそれこそ。100万であろうが40万だろうが20万だろうがしていただいている方の責任自分が取れなくなってしまうので肩に乗っているものがもうすでにある今最後まで走らなければいけないものはその方たちに今押していただいている状態なんですね。なののでそういうういい自分への強制感というかあのみたいなものを作るためにもオール・フォー・ナッシングというのはすごい素晴らしいシステムであると同時に、うん、その必死になっている時に自分がじゃあ頭を使って知り合った方たちとやるとかどうやったらなんかこの活動を広げていけるだろうかとか、うん、あとそれに対して例えば書いた今書いているフェイスブックだとかを読んでくださった方っていうののなんかこうアプローチの方法が全く違ってくるっていうところが、うん、の醍醐味じゃないかなというふうふに思ってますので<笑>あの支援っていうのはもちろんあの到達しなければいけないんですけれども、本当、ん読んでいただいて、いいねをしていただくだけでも、でも,もちろん支援になりますので、あのぜひよろしくお願いします<笑>っていうこと
0: で、しめたい,と思います。なんていうかなんか、本<笑>当、いや、そうね、確かにあの今回見て、オーローはなぎでなかったら、こうやってあのおせっかいおじさんが発動することなかったかもしれないなと思います。えー、残り数字ですけども本当になんかあの毎回、多分ね、あのなんとなく出して終わりじゃなくて、つながりが後できるのはご、い、飯の良さだし、もしかしたら今回だけじゃなくて、また来年かもしれないけれども、支援することっていうのは決して無駄になってなくて、それが回り回って自分の喜びになるっていうのが非常にいい仕組みだと思いますので、えー、今回は本当にこれご縁にですね知った方が広めていってもらって、まずね、あのもちろんクラファンが成立するのが一番の良さですけどもそれ以上にあのこの活動をしとくとですねそのうちまたですねそうです多分 NHK の,あのプロフェッショナルに乗る日が来た時にああ俺はもうあの時にね支援したったんだよってね言え,言えますので、えー、きっとあのその時に花高々になるためにも皆さん今ぜひとも、えー、支援をよろしくお願いいたします。はい、じゃあ、えー、今日は本当にありがとうございました。じゃあ、これもあと、えーえー、もう少しですけども。あの、全力で走り切ってみましょう。応援団長として応援してます。じゃあ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。失礼しますはい。